0: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Ohio. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sego et un vendredi sur deux, je vous propose un épisode analyse d'une œuvre, d'un personnage, d'un thème, bref, du blabla manga selon mon humeur du moment. Le tout, évidemment, et comme vous le savez, dans la joie et la bonne humeur. J'en profite aussi pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à être présents et présentes sur le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de revenir dans un épisode du vendredi, puisque oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode du vendredi, voilà. Donc le podcast, c'est vraiment de manière assez aléatoire en ce moment, et c'est vrai qu'il faudrait que je change peut-être le rythme. Vous avez pu le constater, cette semaine, il n'y a pas eu d'épisode mercredi, puisque je n'ai tout simplement pas lu de la semaine, donc je ne pouvais pas vous faire d'épisode puisque forcément je n'avais pas de contenu, donc je suis en train de réfléchir, est-ce que éventuellement ces épisodes review ont toujours leur sens ou pas Est-ce que je continue de les laisser tous les mercredis parce qu'il y a des moments où je n'ai pas le temps de lire, surtout en ce moment où j'ai énormément de boulot Donc à voir si les reviews vont rester ou si je vous ferai des reviews un peu au gré de mes envies au fur et à mesure sans avoir forcément... Un jour fixe, voilà donc ça c'est en cours de réflexion. Aujourd'hui l'épisode du jour alors ce ne sera pas une analyse ni un personnage, à enfin, un moment que j'en ai pas fait, il faudrait que faudrait que je m'y remette que je m'y remette aussi. Là je vais vous parler aujourd'hui des mangas que j'ai décidé de vendre. Alors pour différentes raisons, soit parce que j'ai pas apprécié l'œuvre et que j'ai pas envie de la garder, soit parce que c'est une œuvre que j'ai pas prévu de continuer euh, à suivre euh, ou à lire, euh, ou alors que j'ai choisi de lire en, plutôt en, en dématérialisé. Mais en tout cas voilà, c'est des mangas que je vais vendre. Alors potentiellement pas sur euh, Vinted, puisque Vinted malheureusement ça met beaucoup de temps à partir parfois et c'est compliqué de, de les vendre donc euh, à côté de là où j'habite j'ai pas mal de vendeurs qui reprennent les mangas d'occasion, donc je vais plutôt les vendre là-bas, sauf si dans la liste il y en a certains qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à me le notifier si c'est le cas, euh, D'ici, je les vendrai d'ici une petite semaine donc vous avez le temps de vous manifester si certains des tomes vous intéressent voilà, il y aura bien évidemment la liste en description de cet épisode. On commence tout de suite donc cet épisode du vendredi avec le premier manga que j'ai décidé de revendre, il s'agit du coffret de Takopi, chez Pika, donc euh, l'intégrale de Takopi. Takopi, pour rappel, c'est le péché originel de Takopi, c'est en deux tomes. Et euh, moi, j'ai pas du tout apprécié euh, ce manga. J'en avais déjà parlé dans un épisode. C'est, Ça m'a pas touché, ça m'a pas plu particulièrement. Le dessin est intéressant, mais c'est pas du tout un style de dessin qui me plaît. Je trouve que les personnages sont sont trop démesurés et ont des trop grosses têtes, enfin, on dirait des figurines pop. Euh, et j'ai trouvé l'histoire vraiment hyper euh, hyper mal amenée et, euh, et j'ai pas été émue plus que ça, alors que c'était censé être un gros banger, comme dirait... Euh, copain Seb de chez YPDLM donc l'histoire de cette petite fille qui est hyper malheureuse et qui a vraiment concrètement une vie de merde et qui va du jour au lendemain tomber sur un petit extraterrestre qui s'appelle Happy non pardon qui vient de la planète Happy qui s'appelle ta copie oui, évidemment, c'est le nom du manga, et euh, cette petite fille, du coup, va être accompagnée de ta copie qui va essayer de rendre sa vie un peu plus joyeuse. Mais c'est vachement glauque, euh... et tout en étant glauque, c'est pas pour autant marquant. Euh... Alors, après, c'est vrai on m'a rappelé par la suite que c'est un shonen, donc c'est vraiment adressé euh, à un public plus jeune que moi, concrètement. Et c'est vrai que moi, j'ai l'habitude, vous le savez maintenant, si vous écoutez le podcast, de lire euh, des Seinen, euh, des thrillers bien glauques et bien, bien malaisants. Donc, ça, forcément, ça m'a paru euh, de la gnognote à côté de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, euh, voilà, je m'en débarrasse, c'est un coffret. Après, donc, il y a les deux tomes, donc c'est chez, euh, chez Pika, et il y a en plus un petit euh, tome de l'auteur dans Taizan 5 euh, ou 5, je sais pas, euh, qui s'appelle Hymne, que j'ai même pas lu pour vous dire. Euh, voilà donc le coffret est en, est en très bon état euh, c'était l'édition un peu, un peu collector que j'avais commandé en fait précommandé parce que j'en avais j'avais tellement entendu dire que c'était le manga de l'année euh, qui a bouleversé tout le Japon etc que je m'étais dit oh ouais, trop bien je le veux et bah ben, en fait comme d'habitude j'ai été victime du lavage de cerveau et euh, je n'ai pas du tout envie de garder ce manga dans ma collection dans ma mangatech puisque je ne le relirai euh, jamais voilà si vous êtes intéressé par le coffret de, de ta copie n'hésitez pas à me le dire ensuite toujours chez Pika désolé Pika hein, nous avons le premier tome de A Journey Beyond Heaven alors c'est pas que je n'ai pas aimé ce manga, loin de là attention, alors je pour rappel en plus en ce moment il y a, y a l'anime euh, qui, euh, qui a commencé qui apparemment est très bien, le manga est top j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé, c'est un tome que j'avais déjà acheté moi-même d'occasion euh, lors d'une euh, de mes visites à Lille avec le copain Max de PCF Manga et euh, l'histoire est très bien, je me souviens que c'était Doz notamment de PCF Manga qui, euh, qui en avait parlé, enfin c'est par lui que j'en avais entendu parler la première fois c'est très cool sauf que je n'ai pas particulièrement envie de l'avoir dans ma, dans ma manga euh, puisque je sais pas combien de tomes il va y avoir forcément et je pense que je le lirai en version dématérialisée voilà alors attention hein, on parle pas de scan on parle vraiment de dématérialisé c'est à dire que je paye pour lire les mangas en ligne euh, comme sur une plateforme type manga .io, ou alors euh, via les applications euh, qui existent sur l'apple store ou sur le play store de lecture en dématérialisé voilà j'insiste hein, sur le côté euh, ce n'est pas de la lecture illégale de scan et il faut savoir que le peu de fois en plus de toute façon où j'ai lu des scans dans ma vie c'est souvent des scans de mangas que je suis donc typiquement euh, Meiro Academia et Boruto et pour autant je rachète le manga derrière donc euh, voilà c'est comme si je me faisais une avant-première en fait euh, euh, des mangas donc euh, je suis une liseuse de scans euh, honnête voilà on va le dire parce qu'il faut éviter de lire des scans forcément c'est mal même si c'est très tentant d'avoir accès à ça euh, très rapidement et pouvoir lire une quantité infinie de, de mangas mais une petite pensée pour les auteurs pour les éditeurs qui se fatiguent à nous proposer des œuvres donc c'est pas très cool de euh, tout lire sans jamais lâcher un centime pour tous ces gens derrière qui se décarcassent euh, pour nous permettre d'avoir accès euh, à ces lectures. Voilà, c'était la petite minute morale de cet épisode. Donc Journée Beyond Heaven, c'est de Masakazu Ishiguro. C'est un tome donc que j'avais moi-même trouvé d'occasion. Mais voilà, comme j'ai pas envie d'avoir de, de, la série, on va dire, dans, la, dans ma mangatech, euh, je préfère me débarrasser, entre guillemets, de ce tome pour pouvoir continuer en version dématérialisée. Et je pense que je vais de plus en plus euh, privilégier ce mode de lecture pour les séries que j'aime bien, mais qui sont pas non plus le coup de cœur de, de, de folie, euh, pour pouvoir euh, diversifier un petit peu mes lectures. Et sans encombrer ma mangatech, puisqu'au bout d'un moment, on se retrouve limité quand même en termes de place. Voilà, donc euh, Journey Bien Even, le tome 1, il est plutôt en bon état, euh, un petit peu jauni, mais... Euh mais, euh, mais voilà. On passe chez Omake Manga alors c'est une, une un éditeur que je j'ai très peu, je pense que c'est peut-être le seul tome euh, que j'ai de, de, de chez eux c'est Clover Cinderella c'est par Hideyuki Akashi, c'est un one shot et c'est donc l'histoire de Tokishi Kinuta qui est euh, un jeune garçon qui a euh, une vingtaine ou trentaine d'années je sais plus qui se considère comme le mec le plus malchanceux de la Terre et qui un jour va tomber sur cette fille absolument euh, extraordinaire qui elle pour le coup est une fille qui va lui apporter beaucoup de bonheur et surtout de chance. Voilà C'est euh, c'est un manga alors c'est pour public averti parce qu'il y a des petites scènes... Olé olé, on va dire ça comme ça. À la base, il était à 7,90. Euh, c'est une histoire qui est sympa, euh, mais que je relirai pas forcément. Parce que euh, c'est pas non plus, il euh, n'y a pas un intérêt, euh, un intérêt euh, démesuré euh, à l'histoire. Donc euh, voilà. C'était chouette. J'ai bien aimé le lire. Euh, mais je le relirai pas. Et puis pour le coup, euh, on peut dire que ça encombre plus ma mangatech qu'autre chose. Puisqu'une fois que c'est lu, c'est pas le genre de titre sur lequel on va forcément avoir envie de revenir. Sauf si euh, vous voulez vous retaper les scènes de cul qu'il y a dedans. <rire> éventuellement, ça peut être un point qui fait qu'on peut garder ce manga, perso moi je l'ai lu, j'ai bien aimé et puis euh, voilà, on passe à autre chose. Ensuite chez Lézard Noir, alors je, je suis un peu triste de me séparer des tomes de Lézard Noir parce que les Lézard Noir c'est un certain coût, quand même en général c'est une quinzaine d'euros euh, le tome, il s'agit du tome 1 de Oshi dans le jardin des filles par Yama Wayama, qui est donc l'histoire de ce prof principal dans un lycée de filles euh, qui enfin euh, c'est vraiment du slice of life euh, slice of life pardon, pur, euh, mais j'ai pas été transcendée par ce tome et la dernière je me disais est-ce que je pousse jusqu'au tome 2 pour voir et en fait ce serait des tomes euh, classiques on va dire euh, d'éditeurs euh, plus universels, j'y serais peut-être allé mais là comme c'est du lézard noir et que c'est quand même un certain coup je me dis bah je préfère euh, garder ça pour euh, vraiment des mangas sur lesquels j'ai des gros coups de cœur. typiquement le one shot de Tokyo Taraba Girls qui va sortir cet été ou d'autres d'autres œuvres de chez, de chez lézard noir que j'apprécie comme vous le savez de plus en plus euh, cet éditeur et les, les œuvres qu'il propose mais celui-là j'ai vraiment pas eu un coup de cœur. Je l'ai trouvé sympa, encore une fois, hein, c'était pas, euh, pas du tout nul. Les dessins sont plutôt chouettes, mais vraiment, je pense que ça fait partie. En fait, le slice of life, c'est vraiment à doser en ce qui me concerne, parce qu'il y a certains, certaines histoires où vraiment, quand il se passe rien de chez rien, euh, c'est un peu compliqué. Je sais que j'avais eu la même chose avec après la pluie, euh, au-delà du fait que euh, j'avais été gênée par le côté euh, minette de 17 ans qui tombe amoureuse de son patron, enfin de son collègue qui a l'âge d'être son père. Ça, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce, ce, ce genre d'histoire-là, même si on va dire. C'est romancé, c'est poétique, l'amour, ça n'a pas d'âge, etc. Moi, c'est vrai que ça me met toujours un peu mal à l'aise. Euh, donc, euh, c'est des mangas où en fait il se passe pas grand chose, c'est vraiment très contemplatif et ça c'est vrai que pour le coup euh, moi j'ai un petit peu de mal euh, avec ça. Voilà donc Oshi dans le jardin des filles, les arts noirs, euh, il est en excellent état, parce que je l'ai lu, euh, lu qu'une seule fois, donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas. Ensuite nous avons sans préambule de Akane Torikai chez Akata, bien évidemment, donc Akane Torikai euh, que j'apprécie beaucoup et dont j'ai lu récemment euh, comme je vous en ai parlé euh, dans une review euh, en proie au silence, elle a un de crayon qui est absolument exceptionnel et celui-là j'ai vraiment hésité puisque c'est une œuvre qu'elle a fait uniquement au crayon à papier donc c'est très 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 beau c'est que du croquis sauf que l'histoire vraiment alors ça m'a absolument pas intéressé du tout alors je vais être honnête autant j'aime beaucoup euh, le reste de ce qu'elle fait euh, j'ai adoré Amour Placebo en proie au silence euh, même si j'ai eu du mal avec le contenu en soi le c'est un bon manga on peut pas dire le pas dire le contraire là sans préambule le problème c'est que vraiment l'histoire et c'est un one shot hein. euh, donc c'est un tome en plus qui est très beau puisque c'est une couverture rigide alors, je l'avais moi-même acheté d'occasion à mon copain Loïc du podcast De Case en Case. Et le problème, c'est que ça prend de la place. C'est un tome qui est grand format. Et je sais que je le relirai pas. Ou alors, juste vraiment pour regarder les dessins qui sont absolument exceptionnels. Ça, par contre, il n'y a rien à dire là-dessus. Je pense que c'est une très, très grande dessinatrice. D'ailleurs, petite fun fact j'ai appris par, par Max de PCF Mangay que Akane et Torika était en couple avec Inyo Asano. Voilà qui est euh, assez, euh, assez atypique comme couple où ça doit être sympa leur, leur conversation vu les sujets qu'ils traitent dans leur manga doit pas s'ennuyer avec eux. Voilà, donc celui-là je le vends aussi puisque euh, je pense pas que je le relirai. Euh, c'est un tome qui est assez volumineux puisque c'est du grand format. Et donc ça me permettra de faire un petit peu de place euh, dans la mangatech Mais par contre c'est vraiment euh, ce qui me retient peut-être un tout petit peu, ou peut-être que je changerais d'avis euh, sur celui-ci, mais c'est que les, vraiment les dessins sont exceptionnels. Ensuite, alors là c'est pas du tout parce que je n'aime pas ou quoi que ce soit, c'est le tome 2 de Yotsuba. Yotsuba donc par Kyohiko Azuma chez Kurokawa c'est juste parce que je suis une grosse bolosse et que je l'ai acheté en double. Voilà. Euh, sans faire exprès euh, la dernière fois j'étais persuadée d'avoir pris le tome 3 et 4. Et en fait j'avais pris le tome 2 et 3 et j'avais déjà le tome 2. Donc euh, voilà, je le vends juste. Alors là c'est vraiment pas du tout parce que j'aime pas, parce que j'adore Yotsuba, Yotsuba c'est l'histoire bah, de Yotsuba, qui est une petite fille qui doit avoir 6 ans, et c'est trop drôle, c'est génial. Alors là c'est du slice of life pour le coup, il se passe rien. C'est paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, mais elle est tellement drôle et elle est tellement mignonne et c'est tellement des petites anecdotes de la vie de tous les jours des enfin, situations même euh, qui pourraient nous arriver dans la vraie vie avec des enfants que c'est génial vraiment genre si vous avez besoin de bonne humeur dans votre vie lisez Yotsuba c'est trop bien donc voilà le tome 2 juste parce que bah typiquement je l'ai en double ensuite nous avons chez Big Kana le tome 1 de Bucket List, sans Bucket List of the Dead, euh, qui est donc par Haro Asso et Kotaro Takata, donc le premier au scénario, le deuxième au dessin. C'est sympa, c'est un manga qui est très cool, où c'est une histoire d'invasion de zombies, d'un mec qui a une vie de merde et qui a un beau matin, il euh, y a plein de zombies qui envahissent euh, le monde et euh, sa ville, et du coup il, est, il se rend compte qu'il a plus besoin d'aller travailler, qu'il peut vivre la belle vie, donc il est trop content, et il décide du coup de faire une liste des 100 choses qu'il a envie de faire avant de mourir. En soi le concept est très sympa, le premier tome était très cool, mais... Euh, je pense pas que ce soit une série que je garderai dans euh, ma manga tech, clairement. Je sais même pas si je vais continuer à la lire. En soit, j'ai bien aimé c'était vraiment une lecture sympa, mais comme il en existe en fait des tonnes, et c'est un peu ça le problème avec la quantité de mangas qu'on a à notre disposition aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de choses à lire que c'est difficile du coup de se dire, bon bah cette série-là je la continue, cette série-là je l'arrête. Celle-là j'ai bien aimé mais elle m'a pas marqué au point que je me dise waouh, je veux absolument lire la suite, donc je vais me séparer de ce tome 1 qui est également en bon état, je crois que je l'avais eu sur Vinted dans un lot, donc a priori voilà, c'est du, du bon état, et c'est un manga qui est chouette mais que de mon côté je souhaite pas particulièrement euh, garder. Ensuite, on est chez Nobinobi édition Genki, et c'est Père et Fille, le tome 1 par Asami Sekiya. c'est l'histoire d'un père célibataire qui vit avec sa fille qui, euh, qui est en première année de collège, qui a aux alentours de, de 11 ans, et c'est en fait, voilà, encore une fois du slice of life, entre ce père qui n'est pas si vieux que ça, et qui du coup se sent encore jeune dans sa tête, et un peu dépassé parce qu'il a une fille, et cette fille qui commence à devenir euh, une, une adolescence, une adolescente, pardon, euh, affirmée, et qui du coup euh, commence à grandir, etc. En soi c'était mignon, euh, mais c'est la même chose, c'est une série, voilà, que c'est du du, du je pense que c'est du shoujo pour le coup c'est une série qui va être en 3 tomes donc j'avoue que j'aurais pu pousser jusqu'au jusqu'au tome 3, mais euh, voilà j'ai trouvé ça mignon mais sans plus c'est à dire que ça m'a pas euh, ça m'a pas euh, ému aux larmes ça m'a pas euh, transcendé j'ai trouvé que j'ai passé des bons moments j'ai souri euh, il y a des mignons vraiment il y a des, des mignons des moments vraiment mignons mais pas suffisamment pour que je me dise waouh c'est génial j'ai envie de lire la suite donc euh, voilà tome 1 de père et fille euh, si vous aimez un peu ce, ce type d'histoire ça vous plaira euh, certainement mais c'est pareil c'est c'est sympa, euh, sans plus. À mon, à mon sens. Ensuite, on passe chez Kiyun, dans la catégorie shonen, et il s'agit du tome 1 de Slice of Life par Satsuki Yoshino, et encore une fois, c'est toujours un peu ce même syndrome. Je l'ai pris parce que j'en ai entendu pas mal parler sur les réseaux, qu'il avait été mis en avant à la librairie, donc encore une fois, grosse Google qui tombe dans les, dans les stratégies marketing à pied joint. Alors, encore une fois, pour, comme pour tous ceux dont j'ai parlé précédemment, à part ta copie que vraiment je n'ai pas aimé, euh, celui-là, j'ai ai trouvé la lecture agréable, mais... Euh, alors pour le coup euh, c'est du pur slice of life vu que ça s'appelle slice of life c'est l'histoire donc de Naruhiko qui euh, essaye de devenir mangaka, qui écrit des choses qui sont pas extraordinaires il a des petites publications, il arrive à s'en sortir mais rien de ouf et là il va décider en fait de raconter la vie de l'île sur laquelle il habite euh, en, mode, en mode manga, c'est par l'auteur donc de Barakamon donc qui est pourtant un manga assez réputé, en fait je pense que c'est une série qui peut être, enfin qui peut plaire vraiment, et moi j'ai pas accroché, j'ai pas trop accroché à, alors pourtant les dessins sont vraiment sympas, les personnages sont attachants j'irais presque jusqu'à dire que je me suis un peu ennuyée en fait en lisant en me disant bon bah où est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qui se passe, c'était pas en fait je suis en train de me dire que plus le temps passe plus je me demande si le pur slice of life en fait me, me, me convient voilà, tout simplement. Et pour le coup, comme les autres mangas dont je vous ai parlé juste avant, c'est un manga de bonne qualité, puisque de toute façon, dans... enfin, ça partait du principe que je prends soin de mes mangas, et que, en général, je revends pas des trucs qui sont complètement déchirés, et écornés, enfin, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça vous intéresse, Slice of Life, chez Kiyun, le tome 1. Ensuite, on continue chez Glena, donc comme quoi, il y en a pour tous les goûts, hein. il y a tous les éditeurs. Euh... On est sur les deux premiers tomes de Blue Giant, donc qui est euh, un seinen. Alors, je sais que c'est un seinen euh, qui est très apprécié par euh, mon collègue et copain euh, Loïc du podcast De Case en Case et aussi par l'un de mes auditeurs et abonnés de longue date euh, Minajito. Je sais qu'ils apprécient tous les deux énormément ce manga et en ont fait une méga propagande. C'est donc euh, par Shinichi Ishizuka. Et, alors, je peux pas dire que c'est pareil, j'ai pas aimé. Le dessin est incroyable. Alors, c'est l'histoire de, de Dai qui veut apprendre à faire du jazz, et et qui euh, du coup va nous parler de son amour un peu pour la musique et la manière dont il galère, etc. Alors moi l'histoire, j'ai eu du mal à être dedans, honnêtement ça m'a pas, euh, ça pas euh, touché. alors c'est paradoxal, puisqu'en général moi je suis quelqu'un qui suit, euh, qui rentre très rapidement dans les histoires, qui euh, tout de suite m'attache au personnage, etc. Et bah là non, en fait euh, je, je sais pas, c'est... Alors par contre le dessin est exceptionnel, c'est-à-dire que vraiment vous avez l'impression d'entendre la musique quand vous lisez le manga, et je pense que ce qui doit être encore plus cool, c'est d'écouter du jazz pendant qu'on lit, parce que ça doit, être, ça doit être vraiment trop stylé, mais euh, malheureusement, je sais pas, j'ai pas été transporté par l'histoire, j'ai pas été, alors même si je trouve que Dai est un personnage super attachant, et, et, euh, et très sympathique, mais je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu de, de, de contenance au niveau de, du, de, de, des personnalités des personnages, je sais pas, je saurais pas vous dire, parce que c'est pas mauvais du tout, et c'est un manga qui cartonne euh, plus qu'il n'est, déprécié. Voilà, en fait, il faut se faire son propre avis, parce que euh, je, je, je sais pas, je, pourrais, je saurais difficilement vous dire pourquoi j'ai pas euh, j'ai pas accroché plus que ça, puisque, en soi, le, le dessin est top, euh, que c'est un manga qui fonctionne bien. Mais voilà, il y a des œuvres avec lesquelles on est plus en face en que d'autres. Et euh, celui-là, pour le coup, malheureusement, moi, je n'ai pas du tout... Euh, j'ai pas du tout, euh, Je suis pas rentrée dedans. Et donc, voilà, les deux premiers tomes de euh, Blue Giant aux éditions Glena. Et enfin, nous avons chez Delcourt-Toncam. Donc, euh, vraiment, on a été très diversifié en termes d'éditeurs, il n'y aura pas de jaloux. Nous avons par Akiko Higashimura donc l'autrice de Tokyo Tarare Girls entre autres, Détective Gourmet le tome 1 et ben bah je sais pas moi je j'ai pas accroché du tout, j'ai même pas fini le tome pour vous dire euh, ce qui ne m'arrive jamais de pas finir un manga. Ça me l'a fait deux fois. Ça me l'a fait pour celui-là et ça me l'a fait pour le tome 2 de Utubora que j'ai toujours pas lu. Que je garde pour l'instant parce que je pense que je relirai les deux tomes en entier d'un coup. Parce qu'il y avait dû peut-être avoir trop d'attente entre le tome 1 et le tome 2. Mais, euh, voilà. Détective gourmet, vraiment, je n'ai pas du tout, du tout accroché. Pourtant, j'adore les histoires de détective. Euh, je suis une grosse fan de Sherlock Holmes, tous ces trucs-là, les, les romans un peu policiers, etc. Et là, ça m'a pas marqué. Pourtant, j'adore son trait, j'adore son dessin. Et j'ai, euh, et j'ai super hâte de de lire d'autres de ses séries que, que Tokyo et Baggers, Mais celui-là, vraiment, ça n'a pas été du tout un coup de cœur. Donc, euh, et ben voilà, il part lui aussi à la vente, euh, parce que tout simplement... Euh je, je n'ai pas, pas été conquise du tout, et, euh, et pour le coup là c'est vraiment, euh, je ne même, même pas terminé ce premier tome. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des mangas que je vais vendre euh, bientôt. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas non plus 150 000, puisque je suis plutôt collectionneuse, et j'aime bien garder les œuvres, même celles qui m'ont pas forcément euh, transcendée, et je pense que ça c'est quelque chose que je vais devoir apprendre à faire, réussir à me débarrasser des œuvres que je sais que je ne relirai jamais. Typiquement j'en ai une là qui, qui trotte dans un coin de ma tête, c'est Adam et Ève, qui a été décédée dessiné par eux. Ikigami, que j'aime énormément et dont j'adore le trait, le manga est hyper bizarre et euh, je vous en avais déjà parlé normalement dans une, euh, dans une review, et du coup je me dis est-ce que vraiment ça vaut le coup de le garder Or c'est que deux tomes, hein, c'est pas non plus le truc qui prend énormément de place, et c'est pareil j'ai plein de petites séries comme ça en deux tomes euh, All You Need Is Kill qui pareil est dessiné par, euh, par Takeshi Obata que euh, comme vous le savez est mon dessinateur préféré, donc il va falloir peut-être que j'apprenne à euh, décrocher le côté euh, affect et appréciation d'un auteur ou d'un dessinateur pour me dire bon est-ce que vraiment ça vaut le coup que je garde, parce qu'il vaut pas mieux que justement je fasse de la place pour autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous débarrassez régulièrement ou pas de vos mangas, comment vous faites, quelle est votre logique pour peut-être renouveler un petit peu votre, votre manga tech, parce qu'au bout d'un moment on est quand même limité. Alors je sais que si on prend des profils comme les copains de PCF manga qui lisent des mangas depuis des années, alors eux je sais même pas comment ils font en termes de, terme de place. Moi déjà j'ai trois méga bibliothèques Billy de chez Ikea, et euh, alors elles sont pas complètement remplies, donc j'ai encore de la place pour mettre des, pour mettre des choses dedans, mais enfin euh, voilà, c'est vraiment, c'est pas simple quoi. Donc euh, n'hésitez pas à me donner vos astuces euh, manga tech et euh, organisation. alors je sais qu'il y a plusieurs écoles, il y a ceux qui revendent en masse régulièrement, il y a ceux qui investissent dans de nouvelles bibliothèques, ce qui est aussi euh, faisable en soi, hein, mais bon, moi bon, on peut pas pousser les murs non plus, donc euh, voilà, je serais intéressée de savoir vous comment vous, vous gérez un petit peu euh, vos achats, les mangas que vous n'avez pas aimés, etc. Je vous mettrai évidemment la liste des mangas dont j'ai parlé dans cet épisode dans la description, n'hésitez pas encore une fois à me solliciter s'il y en a un qui vous intéresse, je pense que je vais laisser donc euh, les, je ne les vendrai pas avant une, une petite semaine, je ne vais pas non plus attendre trois mois, comme ça vous avez le temps, si ça vous intéresse, de, de vous manifester, euh, que ce soit sur Spotify, euh, sur Instagram, Twitter, enfin vraiment euh, ce, qui, euh, ce qui vous arrange, et puis euh, on verra si on peut réussir à, à trouver des, des choses qui vous, vous intéressent et dont moi je n'ai plus envie. Et voilà, cet épisode touche à sa fin, je ferai probablement pardon euh, un épisode très court euh, dans les jours qui viennent, au-delà de, de mon épisode du lundi, FAQ pour peut-être un petit peu revoir le fonctionnement du podcast et comment est-ce que je vais réorganiser ça parce que je me rends compte que c'est peut-être pas forcément le meilleur rythme de publication d'épisodes puisqu'il y a des moments où je vais pas pouvoir, notamment il y aura peut-être la pause annuelle estivale où je ne ferai pas d'épisode mais ça c'est pas encore complètement déterminé. Donc voilà, à voir je vais réfléchir un petit peu, en tout cas merci encore pour toutes vos questions. La FAQ ça reste parce que c'est vraiment un moment hyper cool, j'aime beaucoup échanger avec vous même si c'est de manière décorrélée c'est pas un échange en face à face je réfléchis de plus en plus éventuellement à me lancer dans une chaîne Twitch qu'on puisse vraiment euh, échanger un petit peu plus en live je me dis que ça pourrait être sympa euh, typiquement bah quand j'enregistre un épisode ou euh, ou de temps en temps une soirée par ci par là euh, une euh, un stream un peu euh, un peu chill où on peut où on peut échanger voilà donc euh, je réfléchis à tout ça, en ce moment j'ai pas mal de, de projets, il y aura bien évidemment le euh, un invité à manga qui va continuer, donc ça il faut aussi que je m'organise pour voir un petit peu comment j'organise mes épisodes et mes invités, donc ça, ça ça va venir, et puis voilà, puis le podcast évolue, puis maintenant vous vous le savez si ça fait un petit moment que vous êtes là c'est euh, ça change tout le temps, et puis c'est au gré de, de mes envies, et euh, a priori ça vous plaît toujours, puisque vous êtes toujours là et vous êtes même plus nombreux et nombreuses euh, tous les mois, donc euh, merci pour ça et je vous souhaite donc une très belle journée et une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. On se retrouve lundi pour la FAQ, et peut-être avant ou peut-être après, pour d'autres infos sur euh, la suite du podcast. Prenez soin de vous Je rajoute juste un petit disclaimer que j'ai oublié de citer pendant l'épisode, qui est que j'ai également, et je vais également mettre en vente, les trois premiers tomes de En Proie au Silence, puisque quand j'ai commencé à lire la série, j'ai réussi à avoir l'intégrale sur Vinted, mais la personne à qui je l'ai acheté, du coup, ne n'a pas euh, souhaité enlever les trois premiers tomes, ce que je comprends, puisqu'elle le vendait euh, en intégralité, et du coup, je les ai en doublon. Donc voilà si... En pro au silence de Akane Torikai chez Akata vous intéresse, j'ai les trois premiers tomes et j'ai également en doublon les trois premiers tomes de Nana qui m'ont été offerts plusieurs fois et du coup je me retrouve avec deux fois les trois premiers tomes. Donc si ça vous intéresse donc Nana chez Delcourt Cam, c'est pareil j'ai aussi ces trois premiers tomes à mettre en vente. Voilà et ben écoutez ce sera tout pour ce petit disclaimer et je vous laisse avec le générique de fin. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, tu connais bien évidemment la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un pouce, un like, une étoile, un cœur, ce que tu veux, un commentaire. Bref, un petit mot pour me dire que tu as apprécié cet épisode ou le podcast. Tu peux bien évidemment retrouver tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de cet épisode. N'hésite pas également à venir me suivre sur Instagram où je suis particulièrement active ou sur Twitter sur lequel on peut débattre assez régulièrement. Tu peux me retrouver le lundi pour la FAQ, le mercredi pour les reviews et un vendredi sur deux pour un épisode, interview ou alors analyse d'une œuvre et bien d'autres sujets encore. Encore merci pour ton écoute et pour ton soutien, merci pour tes petits mots si tu m'en laisses et je te dis à très vite pour un prochain épisode.